0: Hanuka első gyártyát fogjuk meggyújtani ma este, amikor fölvesszük ezt a egy-két percet, ezt az egy-két perces intrót, és arról beszélgettünk, hogy ez most már a kilencedik hét volt, hogy letértünk a előre meghatározott témáinkról, mint a köves darabit podcastben elemez, elemeztünk, most már tudom, összesen 60 adásban, talán még többen. Tehát az elmúlt kilenc hétben az izraeli háborúról beszélgettünk, és annak az aktuajtásairól. Most szeretnénk visszatérni a már korábban felvett adásokkal, folytatni a, azt a, a tematikát, amit őszelején össze, elkezdtünk. És persze, hogyha lesznek olyan újabb fejlemények, amelyek nagyon aktuálisak, akkor visszatérünk az aktualitásokra való eh, reflektálásra.
1: Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit podcast, Köves Tomóval és Szilágyi Szilárddal. Folytatjuk a külön kiadást, melynek a mai témája az az, hogy miért vált a fiatalok körében trendivé a palesztina vagy a palesztin ügy támogatása, miért ítélik el Izraelt, miért, mit tudnak egyáltalán láthatóan erről a konfliktusról, ezt járnánk körbe a mai beszélgetés során. Miért vált rendivé ennek a, a Hamas támogatása, mert itt messze nem Igen, a palesztin ügy támogatása. A, kérdést, a
0: kérdést, akkor állag gondoltam, hogy ebben ez az igazán durva, hogy a mostani, a mostani Konfliktusban derül ki igazán, vagy jött ki igazán az, hogy itt, itt nem egyszerűen egy <coughs> a palesztin ügy, úgynevezett palesztin ügy támogatásra van szó, hanem valami olyan ügy támogatásra van szó, amit akkor is támogatnak, hogyha mindenki számára nyilvánvaló, hogy a legbrutálisabb terrorszervezet mellé sodródnak ezzel a támogatással. És ez tényleg döbbenetes. Ugye ennek egy pár öm, leképződését szerintem érdemes a hallgatók figyelmébe ajánlani, mert Magyarországon talán kevésbé érezhető ez a, ez a ami vélet, ez, ez az ügy, a palesztin-izraeli konfliktus a nyugati fiatalság szemében. Tehát először is tüntetések. Megnézzük azt, hogy a nyugati nagyvárosokban ezeken a tüntetéseken kik vesznek részt, akkor jellemzően vagy muzulmánok, arabok, közel eh, első-másodgenerációs eh, migránsok, és nagyon nagy részben fiatalok, fehér eh, európai fiatalok. És ha megnézzük, hogy Amerikában mi a helyzet, akkor ott is nagyon hasonló a képlet, ez első. A második, ami nagyon ijesztő, talán még ijesztőbb az az, ami az amerikai egyetemeken történik. Az amerikai egyetemeken, ez már egy hosszabb folyamatnak a része, amiről fogunk ma szerintem tágabban is, bővebben is beszélni. A legnemesebb amerikai egyetemeken is. Számos pro-palestin klub, pro-palestin diákcsoport szerveződés van. Ezek nagyon agresszíven lépnek föl. És most a legutóbbi pár egyben elmúlt pár hétben olyan megmozdulásokat, olyan tüntetéseket szerveztek az egyetemi kampuszokon belül, amelyek egyértelműen a Hamas melletti kiállásról, Izraelről, mint valamilyen háborús bűnösről, kegyetlen gyilkosról szóltak, és. Ezek mindig együtt járnak a a helyi zsidó tanárok, professzorok és diákok megfélemlítésével, és ami a legdöbbenetesebb az az, hogy ezek a neves egyetemek, a Harvard, a a Penn, MIT egyetemek, ezek ezek, mintha tehetetlenek lennének ezzel kapcsolatban. Ugye ennek már voltak előképei, erre majd vissza fogunk, vissza fogunk térni, de ez, 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 ez ugye a másik a nagyon A harmadik az az, hogy az amerikai eh, baloldalnak a, a hangos eh, szélső balos szó, eh, elemei, eh, akik többnyire fiatalokból állnak, eh, akár a kongresszusban, eh, akár olyan típusú szervezetek, mint például a Black Lives Matter, ami e, ugye a e, Fekete Életek Számítanak nevű szervezet, amelyik, e, amelyik nagyon erősen kötődik a, a demokrata párthoz, e, annak a mesdjéjén van. E, azok számára az a fajta, és akik ugyancsak főleg színesbőrű fiatalokból állnak, vagy azoknak a támogatóiból, e, azoknak az úgynevezett társadalmi igazságosság harcában Izrael az elmúlt pár évben már, és most különösen ebben a jelenlegi konfliktusban egy az elnyomás szimbólumává vált. Tehát az ő fejükben anélkül, hogy bármit tudnának a, az izraeli palesztin konfliktusról, a zsidó arab konfliktusról, ha úgy tetszik, és bármi közük lenne különben az arabokhoz, vagy a muzulmánokhoz, az ő lelkes harcukban, ahol a saját igazságtalanság velük szemben való igazságtalanság, vagy a, a systematic racism, a szisztematikus, vagy, 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 vagy intézményesült, úgynevezett intézményesült, intézményesült em, rasszizmus elleni küzdelem, bármit is jelentsen ez, egy külön, külön téma. Ebben abszurd módon a zsidó állam, amelyik a leg, az évek során a legnagyobb elszenvedője volt a rasszizmusnak, és szimbóluma volt a rasszizmus áldozat, áldozatiságának, az most szimbóluma lett a fehér elnyomásnak, és ez egy borzasztó veszélyes veszélyes, veszélyes spirál. Különösen, hogy nagy, hülyeség, nagy mennyiségű hülyeséggel keveredik. Tehát ennek a legabszurdabb és számomra leg megdöbbentőbb például, hogy az emberi hülyeség milyen, milyen nagy, az az a hír volt, ami most fölröppent egy-két héttel ezelőtt, hogy a ennek az egész eh, politikai típusú közbeszédnek, harcias politikai típusú közbeszédnek a jegyében, a TikTokon eh, szám, több száz olyan videó jelent meg, ahol fiatalok arról vallanak, hogy hát most, most jutott a kezükbe a Bin Laden Amerikához írt levele, ami most már 24 éves, eh, 23 éves, ami hát ez 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 megdöbbentő, hát, hogy, hát, hát ez egy fel, ez egy megvilágosodás volt az számára, az élete megváltozott. Most nem tudom, hogy olvastuk a Bin Laden Amerika azért levelet, hát, ami egy, egy, egy tömérdek baromság, aminek a lényege az az, hogy ö, azt magyarázza a Bin Laden, hogy ő miért indította a szeptember 11-i támadást és végül is az egész arról szól, hogy az, amerikai, az, az amerikaiak az egy elnyomó ö, ö, fehér ö, Hatalom, aminek a legfőbb ökle az Izrael. Izrael elfoglalta Jeruzsálemet, az arabok szent városát, és ezt, ezt nem fogjuk hagyni, és Amerikában támogatni. De, de egy ilyen sületlen baromság, egy olyan embertől, akinek a, a, aki az Al-Qaeda megalapítója és az egyik szimbóluma a. A nyugati világgal szembeni, meg általában arabokkal szemben is gyilkos terror nem csak szervezetnek, hanem, hanem terrorszervezet prototípusnak, és ez az ember egy példaképé vált, szemben Izrael. Tehát ezek, ezek egészen megdöbbentő fejlemények, és szerintem most első körben, miatt ebben bemennénk, egy kicsit. Az a borzasztó ebben, hogy politikai hozzáállástól függetlenül, ugye, van az a régi mondás, hogy ha valaki ifjú korában nem volt kommunista, akkor nincs szíve, ha idős korára még mindig kommunista, akkor nincs agya. Ugye, ez volt a régi mondás. Ugye a fiataloknak a forradalom, a, 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 a tüzes igazságkeresés és a, az igazságtalanságnak felhívás a való késztetés, az része az életüknek. Ez, ez egy körülbelül olyan körülbelül korszakoktól függ, de úgy nagyjából hogy a késő tizenéves kortól, mondjuk a késő 20 éves korig eltart. És ez akkor is így van, hogyha teljesen műveletlen, műveletlenségből fakad, uh-huh. vagy a műveletlenséggel párosul, bocsánat. A fiatalok az elég sok világégésben a, vállaltak aktív szerepet, mint ahogy pozitív dolgban is. Tehát nem csak a 48-as március fiak voltak fiatalok, hanem Hitler e, támogatói is e, a két világháború közötti e, weimári e, Németországban is e, az egyetemekről kerültek ki, mint ahogy a bolsevik e, e, forradalom részvevő és támogatója is nagyon nagy részben egyetemisták voltak. Tehát az egy természetes dolog, hogy a fiatalokban van egy ilyen tűz az igazságkeresés. Ugye a mi fiatalkorunknak, vagy, vagy még nálam egy 10-20 éven idősebbek számára ugye a Free Tibet mint egy szimbólum, hogy Tibetet, Tibetet, Tibet legyen szabad az elnyomó kommunista Kínával szemben az egy, az egy, az egy az egy olyan trend volt, hogy egy olyan szimbólum, hogyha valaki egy ilyen inget hordott, vagy egy ilyen pólót, akkor azzal kifejezte azt, hogy ő ő, ő is az igazságtalansággal szemben van. Most nyilván egyikünk sem volt tibet-kína szakértő, de azért mondjuk azt, hogy egy egy milliárd a fős kommunista diktatúrával szembeni igazságtalanság elleni harc, még ha nem vagyok a nagy ismerője, akkor is mondjuk ne mondjuk azt, hogy nagyon miért csak azt tudom mondani, hogy olyan borzasztó ártalmas lenne, ha tévedek. Uh-huh. De amikor a Free Tibetre, 30 évvel később, már nem Free Tibet van, hanem Free Palestine, Én és a rigmus az az, hogy a, a folyótól a tengerig é, Palestina legyen szabad, ami azt jelenti, hogy szűnjön meg a zsidó állam, tehát a, a zsidóknak nincs joga, egy a, a és nyilván csak úgy tud megszűnni, hogyha elpusztítjuk a zsidókat. E-m. És ezt közben úgy, hogy érdekes videók voltak a londoni e-m, ilyen pro Hamás vagy pro paleszint tüntetésekről, ahol megkérdeztek angol fiatalkat, hogy helló, tudjátok, hogy mit, melyik folyóról, vagy melyik tengerről van, szóval, és nem, nem tudjuk. Tehát, és fogalmuk nincs, hogy mit, mit kiabálnak, de így, ez, ez így nagyon
1: veszélyes. Nem csak a gondolkodás alakult át, hanem a, az erre való hangsúlynak a helyezése. Magyarul az, hogy kialakult egy olyan gondolkodásmód, amelyik a médiában látott e, eseményeket tekinti mérvadónak, és nem, nem pedig e, azt egy indikátornak. Magyarul az vált elsődlegessé, hogy mi jelenik meg a médiában, és a média irányítja azt, hogy mi történjen a döntéshozatalban, legalábbis a nyugati országok egy jelentős részében. Az, hogy lázadnak a fiatalok, és néha sületlenségeket mondanak, mert nem tudják, hogy ez mit jelent, ez önmagában szerintem nem jelent problémát. Az jelent problémát, hogy ezzel nyomást gyakorolnak azokra a kormányokra, akik, jogosan szeretnék mondjuk a választott mandátumokat megtartani, és szeretnének minél több a szavazót magukhoz csábítani. Tehát magyarul ez egy olyan populista megoldássá vált, amelyiknek én itt látom azt a problémáját, hogy komoly következményei lehetnek.
0: Igen, egy tágabb problémával kapcsolódik, talán problémához kapcsolódik, ugye ez a, a tömegmédia és különösen a közösségi média um, bumerang hatása a, a közgondolkodás színvonalára és a nyilvánosság színvonalára, de erre mindjárt szeretnék vissza is térni, uh, az ebben rejlő veszélyeket, talán lehetőségeket is megvizsgálva és arra, hogy ez hogyan befolyásolja talán az emberek személyiségképét, de még pillanatra a dolognak a zsidó vonatkozásáról. Tehát ez azért borzasztó, mert mert tulajdonképpen egy intézményesíti szinte azt az új típusú antiszemitizmust, amiről már egy 10-20 éve beszélünk, amiben a zsidók ismét céltáblájává válnak egy egy korszak ö, szimbolikus gondolkodásának, ö, nem csak céltávjával, hanem szimbolikus céltávjával. Hogyha, ha, ha, ha egy pillanatra visszautalunk az antiszemitizmusról szóló beszélgetésünkre, akkor ott idéztem talán a Jonathan Zack's rabit, aki ugye Britannia főrabja volt, aki nagyon találóan azt írta le, hogy a, ugye az ahogy csak a mások is, hogy az antiszemitizmus ugye az egy olyan vírus, egy folyamatosan mutálódó vírus, ami mindig egy adott korszak gondolkodásmódjához mutálódik. És akkor leírja, hogy amikor a kereszténység volt a, a meghatározó etosz a világon vagy Európában, akkor a zsidók a, kereszténységben, a kereszténység ellenpontjaként, a, a sátánként, a gonoszként, minden baj okozójaként jelentek meg, mint Krisztus gyilkosok. Amikor a úgynevezett felvilágosodás után a a tudomány válta az etosszá, és az ember, mint a a tudomány birtokosa, és a tudomány lett az új vallás, akkor a zsidók, mint a tudomány által, idézőjelben, mert tudomány által eredendően gonosznak meghatározott, genetikailag, failag, javíthatatlannak meghatározott ö, gonoszként lettek meghatározott. Ugye a nácizmus és a nácizmus szociáldarvinizmusa által, és fajelmélete által. És aztán jött a holokauszt utáni korszak, ahol az etosz, az másik világhábor után szépen lassan a nyugati világban a, az emberi jogok és a, az, em, az, emberi, a, az emberi jogok mindenfel. A, és ez, ez ezen keresztül hogy az áldozatnak a, az etosza, a, az áldozat, akinek a jogaiért ki kell állnunk, a gyenge, akinek a jogaiért ki kell állunk. És most mi történik, hogy ebben az etoszban is a zsidók, Izrael államán keresztül, és itt nem lehet különbséget tenni, tehát itt nem lehet persze, hogy előfordul, hogy valaki Izraelt kritizálja, de közben a zsidókat kifejezetten szereti, de azért legyünk őszinték. Látjuk azt, hogy amikor a, egy amerikai kampuszon Izrael ellen, úgymond Izrael ellen tüntetnek, elvonulott valaki, akinek egy Dávid csillag lóga nyakába, akkor nem kérdezik meg, hogy te izraeli vagy, vagy csak, csak sima zsidó, hanem rögtön megtámadják. Uh-huh. Tehát és ebben az új korszakban, ahol a végletekig el van, az abszurditás végletegéig el van, mivel az áldozat melletti kiállás és az, hogy az áldozatnak mindenre joga van, még az erőszakos, az erőszakos támadásra is, még az erőszakos térhondításra is, abban a zsidók Izraelmány keresztül megint csak a, a szimbolumává válnak a, az ellenpontnak. És hogy ez honnan jön? Éppen Amerikából. Az pedig egészen döbbenetes hogy ennek a, ennek a melegágya az amerikai egyetemeken van, az, az egészen döbbenetes. És ugye teg, volt tegnap, vagy tegnap előtt egy kongresszusi meghallgatás a nagy egyetemek etikai eh, eh, departmentjeinek eh, a vezetőivel eh, Washingtonban, és egyébként egy láttam, ami teljesen döbbenet volt, hogy végigkérdezték kérdezték a, 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 a leg eh, ismertebb amerikai egyetemek ott megjelent képviselőt, hogy a zsidók elleni népírtásra való eh, 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 kiaválás, buzdítás, tüntetés az elfogadható-e az etikai kódex szerint, az adott egyetem etikai kódex szerint, és egyik képviselő se volt hajlandó, azt mondja, hogy nem. Hanem mindig kitérő És ebből én azt gondolom, hogy az hogy arról is szó van, hogy ezek az emberek részben meg vannak félemlítve, hogy, hogy ezeken az egyetemeken olyan szinten e, romlott, és olyan szinten korhat e, e, már az egész, hogy senki még azok sem, akik ezt nem gondolják komolyan nem mernek kiállni e, a dologgal szemben. Tehát e, e, ez, ez a, a kérdésednek az első. Kérdésedre való reakcióm első fel a másik, pedig, hogy a, ugyebben, mi, mi, amit említettél, hogy mi szerepe van a médiának, és a közösségi médiának. Erről volt egy magánbeszélgetésünk az egyik ilyen podcast után, hogy egyszerűen divatos lehet hülyének lenni. Tehát, hogy valahogy, és most nem akarok nagyon, ez nem hangzik túl nagyképűen, de hogy valahogy az a benyomása az embernek, hogy a hogy a nyilvánosságban, sok évszázadon keresztül egyszer nem kapott, nem, nem volt egyfajta hiarerhia. Az emberek tisztában voltak a saját személy és a saját személy teljesítményükkel, és, és egy bizonyos hiarerhia meghatározta azt, hogy ki kap, milyen teret a nyilvánságban, és ennek megfelelően kire nézünk föl. Tehát ha valaki megszólalt egy, egy, a nyilvánosságban úgy, hogy az ember tömegekhez jutott el, akkor annak, akkor az, az, az arra azt gondoltuk, hogy valami sütni valója van. Persze ennek meg megvoltak átűtői is, mert ez a hierarhia, ez korlátozta azt, hogy ki mindenki tud megszólni, és lehet, hogy ott volt a nem tudom, utolsó borsoli faluban egy gyerek, aki nagyon tehetséges volt, és akinek nagyon nehéz volt ezt a hierarhiát áttörni. De közben azért a hierarhia azt, azt a fajta eh, gondolkodást is magával hozta, hogy, hogy én mielőtt megszólalok a nyilvánosságban, vagy mondok valamit, azelőtt azért utána nézek annak, amit mondok, vagy, vagy van, van mögötte valami sütni való. És a, azzal, hogy ez a szét széttört, és, 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 és gyakorlatilag free for all, teljes a szabadság, nyilván megvannak a pozitív oldalai is, tehát olyan emberek tudnak üzeneteket küldeni a világ nagyvilágnak, akiknek erre nem volt meg a lehetőség, és mindenki ezzel tud jutni. De közben azok lettek a, a példaképek és a tömegek által a akiknek valójában semmilyen sütni valójuk nem kell, hogy legyen. E, és valamiben esetleg az életben jók, de ez semmilyen módon, tehát, és ez akármi lehet, tehát ez lehet az, hogy jó a hangjuk lehet hogy az, hogy a, 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 a külső megjelenésük vonzó, lehet az, hogy nagy a szájuk egyszerűen, és, 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 és vicces a, a messziről néz, hogy a hülyeségeket beszélnek, és ezek az emberek kezdik el alakítani a nyilvánosságban a véleményét a, a dolgokról, és csinálnak még valamit, hogy buzdítják a többi olyan embert is, akinek nincs ütni valója egy témához, hogy ő is szólaljon meg, és minden hangosabban mondja, annál inkább bizonyára igaza van. Ez ez, ez biztos, hogy, hogy, hogy komoly veszélyeket rejt magában, és ebbe az egészbe bekerült most Izrael és a zsidóság, amiről mindenkinek véleménye van, anélkül, hogy igazából érteni azt a borzasztó komplex konfliktust, ami különben a közel-keletet jellemzi, és alapismeretjei lennének, például arról, hogy az a tenger, meg az a folyó, amiről ő kántálja, hogy a folyótól a tengerig palesztin legyen szabad, az mi?
1: Mi a neve? Azt gondolom, hogy az van a abban, hogy régen hogyan és ki jutott a nyilvánossághoz. Amit te is mondtál, hogy ez egyébként korlátozó volt, hát kizárt embereket ebből a lehetőségből. És ez egy nagyszerű dolog, hogy megnyíltak a lehetőségek azok előtt is, akik valamilyen oknál fogva nem tudták hallatni a hangukat. Igen, ám, de az, hogy megnövekedett az információ mennyisége, akár a tájékoztatás terén, akár a tudomány terén, egyre bonyolultabbá váltak a dolgok, és ez a sok ember számára nem átlátható. És szeretnék, az emberek alapvetően szeretnék érteni, hogy mi történik, de a bonyolult magyarázatok, azok nem tetszenek nekik, és sem időt, sem energiát nem szánnak arra, hogy ezt, ezt befogadják. Ezért népszerűvé váltak a leegyszerűsítő, Na, a magyarázatokkal, és az egyszerűsítésnek a tanításban óriási jelentősége van, hogy meg tudjak értetni egy bonyolultabb dolgot, de a túlzó leegyszerűsítés az a szélsőségekhez fog bezetni, és a gondolkozásunk alapvetően úgy van bekötve, hogy igen, nem, jó, rossz, fekete, fehér. És amikor mi eldöntöttük valamiről, hogy jó vagy rossz, akkor valójában mi nem befogadni akarunk plusz információt, hanem igazolni e, ezt a döntésünket. És amit mondtál például a Borostyán Ligának az egyetemei, e, pár évvel ezelőtt arról voltak hangosak, hogy annyira érzékenyek voltak, hogy ugye a személyes névmásokat volt, ahol eltörölték, hogy nem lehetett férfi és nő nemről beszélni, most pedig azt mondják, hogy az, hogy egy e, Egy zenei fesztivál résztvevőit lemészárolják, megerőszakolják, és erőszakolás közben fejbe a nőket, az egyébként nem feltétlenül tartozik az érzékenység körébe, hogy azt elítéljük. Igen, mert a kontextus mellé kell tenni, ez a duma. Ezt mondták
0: tegnap ezen a meghallgatáson, hogy hogy, hogy, a a kontextussal együtt kell nézni, hogy arról mit gondol valaki. Milyen kontextus? Van olyan kontextus, amiben... amiben egy zenei fesztivál fiatal uh, nézfevőit megerőszakoljuk, levágjuk a fejüket, és szétlőjük az agyukat. És minden fölveszünk Van olyan kontextus, amiben ez a Harvardnak az etikai kódexében nem elítélendő? Egész döbbenet. És, és tényleg, tényleg nincsenek rá szavak. Én azt gondolom, hogy erről már beszélgettünk, szerintem a podcastben is, de a podcasten kívül sokat, hogy lehet, hogy én nagyon drámaian látom, de én, én, én azt gondolom, hogy valamilyen olyan civilizációs válság felé haladunk, nagyon nagy mértékben emiatt, ami, ami valamilyen összeomlással kell, hogy járjon, mert egyszerűen elviselhetetlen, elviselhetetlen az a, ahogy te is mondod, az egyik oldalra egy, egy ilyen mérhetetlen mennyiségű információ cunami, ami az emberek agyát elönti, és közben pedig a fogóckodóknak a teljes hiánya, és ebben nem csak azért divatosak a, a, az egyszerű magyarázatok, mert az embereknek nincs agyúk, türelmük, elköteleződésük, hogy, hogy, hogy egy komplexebb dolgot megértsék, nincs eszközük, mert nem tudják, hogy mi az, hogy komplex megértés, hanem azért is, mert, 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 mert valamiben bele akarnak kapaszkodni, és itt van még egy, 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 egy nagyon problematikus dolog, hogy ezekben a kérdésekben az az igazán veszélyes, hogy itt nem egy elvont ügyről alkot valamilyen véleményt. Nem úgy alkot. mi az oka annak, mi az oka annak hogy senki nem mond ennyire határozott és lelkes ö, 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 érzelmi kirohanásokkal véleményt a, a, a nem tudom én, az örmény azeri konfliktusról, vagy a a szíriai felkelők és a konfliktusáról. Vagy akár még Tajvan és, és Kína konfliktusáról sem. Tehát hány és hány olyan nemzetközi konfliktus van, ahol a palesztin-izraeli konfliktusnál lényegesen többen halnak meg, és, és még a világ számára is különben nagyobb tétje van az adott konfliktusnak. És ezekről nem lehet hallani semmit. Izrael és a, a, bármi történik Izraelben, ott rögtön nagyon határozott vélemény van, és nagyon erős, is. és ez tulajdonképpen szerintem azért van, mert egy olyan ügy a zsidók ügye, olyan ügy az antiszemitizmus ugye, nagyon sok ember szemében, és most ma, egy olyan ügy az Izrael-Palesztin konfliktus, amiben nem is az Izrael, mert nem a Palesztinok érdeklik őket, azt se tudják, hogy mi az hogy Palesztin, hanem az ő saját problémájuk, a saját nehézségeikre adott egyszerű világmagyarázat, amiben magukat elhelyezik valahova, mint például BLM, elhelyezem magamat, és azt mondom, hogy azért nehéz a feketék sorsa, mert a, a, a 200 évvel ezelőtt vagy 150 évvel rabszolgák voltak a felmenői, ami biztos, hogy van egy igazság, de ezért ez egy konkleszabb kérdés, ezért az én sorsom ezért nehéz, nem azért nehéz, mert mert esetleg rossz döntéseket hoztam az életben. Nem azért nehéz, mert, mert, hiány, mert, mert, mert nem, nem veszem a fáradtságot az, hogy kézbe vegyem magamat. És itt meg nem is biztos hogy olyan nehéz, mert hát mondjuk pont egy fekete elnöke volt Amerikának, tehát úgy tűnik, hogy azért vannak olyan színes bőrűek, akik komoly eredményeket tudnak a történelmi nehézségek ellenére elérni. Nem ezért nehéz, hanem azért nehéz, mert engem elnyomtak, áldozat vagyok. És ebben egy szimbólum a zsidók, akikre az én személyes frustrációmat tudom kijönteni, úgyhogy ő semmi közük hozzá. De ugyanez volt a történetben mindig. Az antiszemitizmus mindig erről szólt. Az antiszemitizmusban, amikor, amikor lengyel parasztok vasvillát fogva berohantak a, 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 a zsidó negyedébe a falunak, és ott mindenkit felkoncoltak, és megerőszakoltak, és, 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 és azt nem tudom, hogy a fel brutalitással, de azért elég brutálisan megöltek, akkor ezt miért tették? Nem azért, mert valamilyen elbont vallási vitát vértek fölfedezni a a katolikus egyház és a a zsidóság között, hanem azért, mert amikor a templomban azt hallották, hogy a zsidók a Krisztus gyilkosok, és az ő szenvedésük, a a mindennapi szenvedésük az azért van, mert a messiás még nem váltotta nem meg a világot, akkor ez egy egyértelmű link, hogy igen, akkor az én szenvedésem ezek miatt van. Pedig ezeknek az égben semmi közük nem volt az ő szenvedéséhez. Ez ez ez, ez az, ami, ami igazán döbbenetes, hogy, hogy tulajdonképpen ennek, egy, ennek a vírusnak egy új mutációját látjuk, és nem kell megdöbbenni azon, hogy tömegek, és különösen fiatalok tömegei majszolják ezt. Viszont azok számára, akik a ez, ez számára ez dolog érdekes, jó szem előtt tartani, hogy hogy tulajdonképpen kinek az oldalán is állnak? Biztos, hogy ők, ha ha akár ezt az áldozati és elnyomó narratívát teszünk, biztos, hogy jó oldalon állnak? Biztos, hogy a Hamász, ha hagyjuk a paeszinöket, akiket a Hamász könyben elnyom, biztos, hogy a Hamász az egy egy jó választás? Igen, szóval én azt gondolom, hogy ez is része annak az összeomlásnak, ami felé Haladunk egy kicsit.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik egy kulturális kérdés, ez pedig az, hogy ahol nem élnek zsidók és nem keresztények laknak, ott ez a kérdés nem jelent problémát. Mármint a Hamas elleni harca Izraelnek. Tehát Kínából, Indiából nem igen hallunk tüntetéseket, pro-palesztin tüntetéseket. De a másik, ami eszembe jutott, hogy ennek a fene nagy ellenkezésnek, vagy a zsidók elleni... Ah, a, ez, tanított,
0: tehát ahol nem élnek keresztények, vagy muzulmánok azért. Oh, igen, az 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 igen, igen. Azért, fő most a fő, de sajnos nincs így. Tehát azt, azt, azt különben fontos el, szerintem mondani, hogy nyilván nekem nincsenek Beató ismeretem, de amit, a, amit mondjuk a, olvastam ennek kapcsán, hogy, hogy kínai influencerek is... Prohamász tartalmakat tesznek föl. Nyilván ennek kisebb a tétje, nincsenek ilyen tüntetések. A tüntetésekre De hát azért nincsenek tüntetések, vagy nincsenek muzulmánok. Igen. Vagy, vagy, vagy tehát nem, nem arab muzulmánok
1: vannak. Az hogy, az, hogy nagy politikai érdekeket ez miképpen szolgál, azt gondolom, hogy ez egy külön történet. De ami még eszembe jutott, hogy Akár a kereszténység, akár ez a újkori modern gondolkozás, amelyik azt mondja, és mind a kettő ezt mondja, hogy van egy, a kereszténység azt mondja, hogy van egy elrendelt sorsod, szenved végig, és majd a végén lesz egy bónusz. A modern gondolkozás pedig azt mondja, hogy individualizmus van, te állsz a középpontban, és alapvetően a te boldogulásodat, az fogja segíteni, hogy megváltoztatod a külvilágot. Ezzel szemben a zsidóság azt mondja, hogy magadat változtasd, magad, a magad döntései fogják meghatározni azt, hogy hogyan érzed magad a világban, és ez a kettő, ez alapvetően üti egymást, és az egyik az eleve sikertelen, én a külvilágot nem tudom megváltoztatni, míg a zsidóvallásban a megjelenő filozófia az a magamon való uh, munkálkodást jelenti, ami meg egyértelműen tud sikeres lenni. Hát most azért hagyjkeljek, azért ezt, ezt én nem általánosítanék, uh-huh.
0: sem a kereszténység, sem a modern gondolkodás, sőt még bizonyos szempontból a zsidó gondolkodás szempontjából sem, ezért azért a, a kereszténys gondolkodásban is azért nagyon színes a, 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 az a gondolkodás, és nagyon sokféle irányzat van, én nem mondanám, nem érezném mitelesnek azt mondani, hogy a keresztény gondolkodás nem gondol arra, hogy az ember saját magát a saját döntéseivel változtassa meg. És tulajdonképpen az individualizmusnak is van egy olyan, már mint annak a, 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 a modernitáshoz tartozó az embert, a humánumot, a középpontban helyező gondolkodásmódnak is van egy olyan eleme, ami pont, hogy a személyes felelősségre hívja fel a szemben egy korábbi elrendeltség kérdésével. Hát ezt nem tudom, hogy hogy ezt így így érdemes felosztani. Minden mindegyik gondolkodásmódban van, ez is, az is. Van. Benne van így az elrendeltség, benne van az, hogy a saját magamat meg kell változtatni, és benne van az is, hogy hogy a világot is meg meg kell változtatni. Én szerintem nem ez a, nem itt van a határvonal, és nyilván. Vannak olyan történelmi kérdései mondjuk a keresztény zsidó együttélésnek, amiről egy történelmórán érdemes sokat beszélni. De hogyha a jelen nézzük, és azt nézzük, hogy a jelenben mi a probléma forrása, mi a, mi a, a, a és, és akkor talán mi, mi tud lenni a megoldás, akkor én azt gondolom, hogy hogy a probléma, fe, a, a, a probléma forrása az, az a posztmodern nem is gondolkodásmód, hanem jelenség, ami, ami, a, amiről sokat beszéltünk, ami, ami az összes fogóckódót, e, ha úgy tetszik, hagyományos offline fogokzkodót, tehát a közösséget, a családot, a hierarchiákat, és ezek a hierarchiák lehetnek a családom belül, és nem is feltétlenül alá felé rendelt rendszerbe, hanem, hanem egymás mellé rendelt rendszer. Tudom, mi a helyem, mi a szerepem, mi a célom, mik a keretek. De ez a hiallergia lehet az iskolában, lehet a munkahelyemen, lehet a társadalomban. Az összes hiallergia szét van nincs, nem marad belőle semmi, így fogad, fogockodók sincsenek. Nincsenek közösségek, olyan, közö, olyan közösség, amiben Valamilyen felelősségem, óhatatlanul van a többiek felé nem nincsen és, 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 egy, a, és az emberek egy jelentős része egy egy, egy kocsonyában egy pillantni egy pillantni jó érzést vagy pillantni jó pillanat, mások pillantni kellemesnek gondolt pillantását szeretni elnyerni ez így, ez így, ez így, egy, egy olyan massza, ami, ami, ami nagyon könnyen, most, most éppen akkor Free Palestine, akkor Free Palestine. Hát, hogy valahogy a fogóckodók szerintem hiányoznak, és én ezt látom a is, amikor azt mondom, hogy egy összeomlás, egy civilizációs összeomláshoz kell, hogy ez vezessen, akkor valóság és meg gondolok, hogy egyszerűen az emberek nem, 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 nem fenntartható ez a, ez a, ez a kocsonya Lehet, hogy leegyszerűsítem én is most a, a dolgokat, és hogy ez, ez nem ennyire szélsőséges, de valahogy, valahogy így látom. Az biztos, hogy most idefelé jövett éppen a rádióban hallottam egy, egy beszélgetést, az oktatásról volt szó. Szóval az biztos, hogy ha mi akarunk tenni ezek ellen a jelenségek ellen, és most ugye a fiatalokkal kezdtük a beszélgetést, Ha gondoljunk a saját fiataljainkra, a családunkban lévő fiatalokra, a gyerekeinkre, a környezetünkben lévő fiatalokra, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a... Ha az a kérdés, hogy mire kell tanítanunk a gyerekeinket, mire kell... Mi mi az, amitől... Mit tudok én tenni ezzel szemben? Akkor azt gondolom, hogy az önálló gondolkodásra, a felelősségvállalásra, a, és a korlátokra, arra, hogy vannak vannak korlátok. Ha ezek a dolgok megvannak, akkor, akkor feltetően a, a gyerekem nem fog olyasmikről véleményt mondani, ami az ő korlátain túl van, nem fogja azt gondolni, hogy ő azért hibás, hogy ő azért szerencsétlen, mert mások, mondjuk éppen a gonosz zsidók, és úgy általában az urak elnyomják őt, aki az áldozat, és, és megtanul önállóan gondolkodni, és, és belátni azt, hogy ahhoz, hogy valamiről véleményt mondjon, ahhoz az valami alaptudást meg kell szereznie. Fiatalnak lenni, és ez a lelkesedés, a, ami a fiatalokban, a tűz, ami a fiatalokban, van, az semmiképp nem kioltandó, vagy, 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 vagy el, vagy az. Ez egy nagyon jó dolog a világot, nagyon jó irányba is viszi, és vitte mindig is. De ehhez kell, hogy tartozzanak bizonyos alap, alapértékek, mert a tűz az olyasmi, hogyha egy kemencében van, akkor az nagyon fontos, mert akkor megfagyunk éppen, most esik a hó, ha nem lenne tűz, akkor, nem lenne valahol tűz, ahol ami meleget csinál, akkor az meghalnánk de attól még a tűz nem jó, vagy attól még a tűz jó, attól még nem fog most itt tüzet gyújtani a szoba közepén, mert leég a ház. Tehát, hogy ha nincsenek keretek, akkor, akkor,
1: akkor ez a tűz, ez, ez, ez nagyon pusztító tud lenni. Nem lehet, hogy itt van a különbség, akkor visszautalnék, hogy van egyfajta kritikus gondolkozás, egy több oldalról vizsgálódás, miközben... mármint a zsidóságban, miközben mondjuk ebben a posztmodern gondolatvilágban és a kereszténységben sem feltétlenül jelenik meg az, hogy több szempontot vizsgálok meg, hanem hanem inkább egyfajta dogmatikus, inkább egyfajta ítélkező rendszerről van szó?
0: A zsidóságról tudok most véleményt mondani, és abban biztos, hogy igazad van, hogy a különlegessége a zsidóságnak az az, a a zsidó gondolkodásnak három évezde, de hogy egyszerre ötvözi a dogmát a kritikus gondolkodással, egyszerre ötvözi a korlátokat a korlátlan, korlátok nélküliséggel, egyszerre ötvözi a, 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 a közösséget és az individumot, hogy benne van mind a kettő. Mert miért? Mert az egyik oldalról maga a kinyilatkoztatás, mint fogalom, az egy zsidó talány, az, hogy van egy isteni kinyilatkozás, ahol, a, ahol meg kérdőjelezhetetlen dogmák vannak lerakva elénk, és gyerekek, ezek a korlátok, ne őj, ne lopj, ne hogy és folytathatnánk a 613 Ezek a dogmák, ezek nem, ezeken nem játszunk, ez, ez nem vélemény, meg nézőpont, meg kontextus kérdése, meg ugye, a Harvardi ö, etikai kódexnél. Ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont ezeket a Talmudi bölcsek óta egymással szembeállítjuk, keressük az ellentmondásokat, megmerünk kérdezni dolgokat, vitatkozunk, kérdőre vonunk, de közben csináljuk tovább, de az nem blokkolja el a gondolkodásmódunkat. A történelemben, az emberi pszichi- működésben ez a két véglet van. Az ember vagy azt mondja, hogy akkor vannak ezek a determinált értékek, ezek a keretek, és senki ne lógjon ki a sorból, senki ne próbálja ezeket feszegetni, mert ezek vannak, és ez így van, kisfiam, kussa neved. Ez van. Apád is így csinálta, nagyapád is így és itt a... Ez fontos, a keretek nagyon fontosak, ahogy eddig erről beszéltünk, csak ugye ezzel az a baj, hogy akkor nincs, nincs elő, nincs haladás, mert senki nem pedig feszegetni a, a, a korlátokat, akkor akkor minden, akkor ugyanúgy maradunk, ahogy voltunk. A másik oldalról viszont, amikor fölújjuk a korlátokat, és az, ugye a másik fejlesz, hogy free for all, minden azon múlik, hogy te hogyan gondolod, hogy te mit csinálsz. Ugye így kezdődött az individualizmus. Eztán oda ez elfajul, hogy tulajdonképpen minden nézőpont kérdése. Minden a kontextus kérdése. Hát nincsen igazán jó meg rossz, mert az még kihatározza meg azt, hogy mi a jó, meg rossz. Ha van egy Isten, akkor az meghatározza, hogy mi a jó, meg rossz. Ő azt mondta, hogy ez jó, ez meg rossz. Hozzámérjük a jó, meg rossz. De ha nincs, akkor semmi nincs. Akkor igazából minden a nézőpont és minden a kontextus kérdése. Ha minden a kontextus kérdése, akkor, akkor nincs semmi. Akkor, nincs, akkor nincsenek korlátok, nincsenek határok. Persze, önálló gondolkodás lehet. Na jó, de hát egyrészt nem mindenki van megáldva hogy tudjon önállóan gondolkodni. Nem van türelme önállóan gondolkodni, vagy kedve önnállóan gondolkodni, meg ha van önálló gondolkodás, akkor mi van? Az hova tapad? Annak mi az eredménye? Hát Önállóan gondolkodsz, lehet a szemt az asztal, és azt mondják, jó, hát apukám, de hát ez csak a te kontextusod, nekem egy másik van. Honnan tudod, hogy ez az igazság? Tehát ez a, annak a végletnek, meg ez a problémája. És a zsidóság egész biztos, hogy ezt a kettőt fantasztikusan megtanulta ötvözni az évezetek során, itt van egy közösség, az, ha valaki ránéz a zsidóságra úgy, úgy messziről, akkor ezt megkezdve, ez mi? A zsidók azok konzervatívak, vagy liberálisok? Persze vannak nagyon konzervatív zsidók, és vannak liberális zsidók, de a zsidóság, mint etosz, az mi? És akkor az ember azt mondja, hogy hát az egyik oldalról, igen, a zsidók nagyon konzervatívak, hát van még egy közösség, amelyik most ünnepeljük a hanukát, egy 2000-es, 2000 éves ünnepet, ennyi viszontagság, és ennyi változás után ugyanúgy ünnepel. És hát nézd meg, milyen szokásaik vannak. Hát ezek ilyen ókorból visszamaradt szokások, hogy ilyen rojtokat hordanak magukon, meg furcsak kinézetük van. Hát ez egy kök kőkonzervatív társaság. A másik oldal, hát igen, hát ezek az zsidók közben nagyon mobilisak, ide-oda jönnek, itt vannak, ott vannak, látszik, hogy van egy, van sütnivalójuk, egész sikeresek mindenfélében, és és hogy hogy, közismerten szeretnek gondolkodni, meg meg dolgokat megkérdejelezni, olyan izgágák, tehát akkor közben meg nagyon liberálisok. Ez a kettő együtt, ez szerintem valahol a zsidó gondolkodásmódnak a sikere, itt is vannak végletek, tehát a zsidók is el tudnak menni a a, a túl liberális, meg a túl konzervatív irányba, de ha a gondolkodásmódot nézzük magát, a tórát nézzük, mint könyv, mint... Mint, mint az, ami ezt az etoszt meghatározát Mózesnél is, az egyik oldalról ő az, aki átadja, a, átadja a, a, az isteni kinyilatkoztatást, ami megkérdőjelezhetetlen, de az egész Tóra arról szól, hogy őt folyamatosan megkérdőjelezik a nép, megkérdőjelez a nép, és ő nem egyszer Istennel felesel, vagy őt, őt kérdőjelezi meg.
1: Ha már említetted, ugye, amikor mi felveszük ezt az adást, ma este fog fellobbanni a hanukia első lángja. Ez egy aránynak vidám ünnep. Lenne. Mi most ennek az üzenete? Ez hát ennek most
0: sokszorosan megvan ennek az üzenete, mert ugye miről szól ez az ünnep? Arról, hogy 2000 évvel ezelőtt a Makabeus szabadságharcosok egy nagyon nagy túlerővel szemben le- legyőzték, vagy a, a, kivívták a szabadságokat, aminek a célja a vallásszabadság volt. Az volt, hogy a templomot felszabadítsák, és ott újra meggyújtsák a menórát, meggyújtsák annak a mécseseit. Ez ma sincs másképp. A zsidóság egy hatalmas túlerővel néz szemben az arab világgal, ami egy százszoros túlerő és az egész világban azzal a, a gyűlölettel, ami újra felé lett. És mit tanít nekünk a makabeusok története, hogy a kevesek legyőzik a sokakat, egy kis olaj is nyolc napig ég, a fény az nagyon sok sötétséget, kis fény is nagyon sok sötétséget tud elűzni, és azt, hogy ezt a fényt, ezt kifejezetten a sötétben kell meggyűjteni, kifejezetten az utcára néző ajtófélfában, ablakban, a már hál' Istennek a köztereken. Zsidóság küldetése és az ezt e, tartozó e, elköteleződés, az
1: nem lehet e, aktuálisabb, e, mint ma. Köszönöm szépen.